0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About. It. Eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje a gente vai conversar sobre as intermitências da morte do José Saramago.
1: como estamos chique. Estamos lendo Nobel aqui, galera. Aqui a gente trabalha com leitura de Nobel.
0: Pois é. Nobel. Fica falando aqui que o nosso conteúdo não é alta literatura. Altíssima. <risos>
1: Precisamos pegar esse, esse meu... <risos> e fazer o... O efeitozinho pronto para poder colocar aqui quando a gente falar Isso, alguma coisa.
0: Exatamente.
1: Salva aí, Digão, esse efeitozinho para botar aqui ao longo do ano. Ai, meu Deus, mas vamos falar sobre Saramago e esse livro foi escolhido por quem? Por nossos apoiadores. Apoiadores. E quem apoia a gente no Catarse pode escolher algumas das nossas leituras ao longo da temporada, escuta o episódio com antecedência, escuta o momento ressaca, são vários benefícios. <risos> Então, muito obrigada por apoiar a gente aqui. Elo
0: Marques, Mariana Gabriela,
1: Nicole Espíndola, Adriana David, Bruno Ávila,
0: Tamire Santos, Bárbara de Andrade, Paulo Ratz, Letícia Alexandre, Emiliane Firmino, Rebeca de Arruda, Vinícius
1: Afonso, Jonathan Felipe, Diana Passi, Edson Chaves,
0: Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Clara Pantoja, Laís de Baile, Rafaela Viana e os nossos apoiadores anônimos. Muito é, obrigada, é gente, por ajudar a gente a né, escolher mais essa leitura. E pra quem quer apoiar a gente, é só lá no catarse.me barra About it. Uhul. E aí, antes de começar, vamos às nossas bebidinhas?
1: Nossas bebidinhas, nossas bebidinhas. Se você for menor de 18 anos, não beba. Não tem bebidinha. Se você for dirigir, não beba. <risos> mas se você for maior de 18 anos, ou maior de 30, como Maíra e quase eu também, oh. e não for dirigir, tiver imunizado, bonitinho, em casa,
0: beba Bebou com moderação. Com moderação. Ó, oh, oh, vai lá você vai, primeiro, o que, que você vai beber? Não, eu gostaria de dizer que em homenagem ao nosso, uhum. ao nosso escritor, eu peguei um vinho português. Olha só, qual é? Um vinho português, que não, não fazia parte dos, dos vinhos que eu comprei para o Wine. Mas <risos> peguei aqui, que é um vinho verde, se chama Conde de Barcelos. É um oh, vinho não, branco, conheço, né? É claro. E ele é um vinho fino, branco, seco. Então, se ah. nunca tomei esse aqui, ele tem o selo de garantia de vinho verde?
1: Sim, todos têm que ter, que senão é furada.
0: Isso. E não vou experimentar aqui esse vinho branco. E está bem geladinho porque a ideia é que hoje tivesse meio meio calor, né? Eu queria que vocês, e não tá calor não, porra. Não, tá ameno. Tá amiga, não, hoje. pelo amor de Deus,
1: eu tava a 31 graus ainda agora?
0: Nada já passou, Meu já Deus isso. Meu Deus do céu não, Esse eu tô suando todo. não, tô, tô de calça de... de moletom eu tô quase tirando
1: minha calça aqui eu tava quase pijama <risos> também aqui, minha francesa. eu tô sem calça aqui, porque olha é... não, eu, eu tô indo bem suave, hoje hoje na real a minha meta é o seguinte eu botei uma taça bem servida e a minha ideia é que esta taça dure os dois episódios que a gente pode gravar dois graçar.
0: episódios uma taça Okay. Bruna, Bruna, Bruna Finanças
1: aqui com vinho é, sabendo economizar e poupar as coisas então, eu tô tomando o, eu tô tomando o grifone que eu já tinha tomado ah, em outro episódio tá. tem que terminar uhum. a garrafa, tinha um resto ainda falei, vamos lá e eu gostei dele, né, então eu falei, ah, eu vou tomar um que eu já conheço que, que eu sei que é gostosinho também tá bem geladinho é, é, e aí vamos é ver bom. se eu consigo essa proeza de fazer esta taça durar eu acho que impressionado,
0: não impressionado, impressionado
1: mas é porque eu estou meio enferma hum. então eu tenho que respeitar meus limites né? porque senão hum. daqui a pouco eu falei intervalo, peraí que eu vou no banheiro <risos> perdão pela, pela, pela informação demais galera, mas é isso aí, tamo aqui um brinde tchim,
0: tchim. bom Vamos falar sobre Inventências da Morte, né? É, pra quem não sabe, o Saramago, ele é autor português. Tem gente que acha que ele é brasileiro, tá? Ele é português. É, verdade. É, ele é As pessoas um...
1: esquecem que existe português fora do Brasil.
0: <risos> e ele é Nobel em Literatura. Ele tem muito prestígio uhum. aqui no Brasil, né? Por isso que eu falei, acho que muita gente acha que ele é brasileiro por causa disso, porque você lê muito Saramago no Brasil, né? Ele escreve uhum. em português, no caso. E ele teve uma dessas obras, inclusive, adaptadas pelo Fernando Meirelles, que foi o ensaio uhum. sobre a cegueira. Né? Não sei se você chegou a assistir esse filme. Cara, eu tenho a impressão que eu assisti, eu não sei se eu assisti inteiro, mas assim, todo mundo já deve ter
1: ouvido falar sobre o ensaio sobre a cegueira, uhum. né? É muito, realmente é muito conhecido. Acho que minha mãe já leu alguns livros do Saramago, inclusive é. o ensaio sobre a cegueira. Então acho que na verdade eu já tinha visto livros do Saramago assim em casa mas nunca dei muita trela não. <risos> mas vamos para a sinopsezinha, um resumo do Sinopsia. que, que fala o livro. <risos> a partir da meia-noite de um dia como qualquer outro todas as pessoas de um país deixam de morrer. O que a princípio parece ser uma benção divina, vai se mostrando cada vez mais complicada, conforme várias instituições passam a se tornar irrelevantes. É, né? A primeira coisa que a gente pensa assim, bom, a galera deixou de morrer, e a indústria funerária? E os caixão? <risos> e o cemitério, E os legistas? E os coveiros? Tudo que é diretamente ligado à morte, né? Os floristas é. que fazem coroa de flor e tal, e os negócios, então, tem vários mercados, né, ligados à morte. Infelizmente, esse ano, muita gente, nos últimos anos, muita gente acabou aprendendo mais sobre isso, né? Esse livro é meio bad de ler é, nessa época, porque você fica assim, nossa... É, é o contrário, na verdade, né? É, o, é o oposto está rolando, né? Então, assim, porra, que... Queria né, que tiver aqui se fosse um problema agora, porque nos últimos dois uhum. anos tó, foi meio que o contrário, foi meio foda. Sim. Tá sendo ainda, no caso, né? Mas ok.
0: Antes de, de falar sobre o tema, a temática do livro, que eu acho que tem muitos desdobramentos, é, eu acho interessante pra quem nunca leu Saramago entender que ler Saramago é uma experiência. Sim. Em si. Isso é verdade. E aí eu queria saber, essa foi sua primeira vez lendo Saramago uhum. ou você eu já tinha lido? Tá.
1: Não, primeira vez lendo Saramago, eu já sabia. Que Saramago tem, né, uma escrita diferente, uma... E quando eu falo de escrita, não é só tipo, ah, o, o estilo de escrita, o criativo. A estrutura de escrever dele é diferente, né? Uhum. Ele não gosta muito de ponto final, homem, ele não gosta de parágrafo. Então você abre um livro, assim, do Saramago, é, é texto, chapado, assim. É um blocão de texto de uma vez. Uhum. Isso que eu li no, no e-book, né, eu li no celular, uhum. no computador e tal... Então, mas eu dava pra reparar isso, então tinha falas não são separadas do texto descritivo, então tem toda essa coisa, essa estrutura que muita gente estranha, e é realmente uhum. estranho na primeira vez, mas eu até fui atrás de ver alguns vídeos e algumas coisas, e parece que o Saramago fala, faz isso, obviamente, intencional, uhum. é a intenção dele mesmo causar esse, esse desconforto, essa quebra de, de como que você tá lendo uma história... Até pra prender mais a pessoa ali, de tipo, presta atenção que você ser engolido pela história e quando você vê, passou uma coisa muito importante. Sim. Então, foi sim. meio essa situação que eu tive. Foi um pouquinho incômoda? Foi um pouquinho incômoda. <risos> Além de que, me corri se eu estiver errada, o livro tava em português de Portugal? Sim. Tava, né? Ah tá, só pra saber. Porque eu fiquei assim, pera, isso aqui é português... Mas aqui tem horas, é que é engraçado, né? É muito próximo de português do Brasil. E uhum. aí tem horas que eu fiquei, ah não, foi traduzido. Né? foi traduzido, foi da português brasileiro e aí tem horas que não é, cousas, rapariga usando tua eu falei, ah, olha então foi curioso também pensar que tipo às vezes a gente não procura muitos autores portugueses ou de outros países que falam português mas, gente, é a coisa mais fácil do mundo do que a gente sair pra ler sim, inglês, sim. espanhol, alemão, em japonês, o, o coreano. O português
0: de Portugal, ele é, tem um estranhamento muito maior, na minha impressão, é, na fala do que na escrita. É, uma, é o sotaque mais, você diz, né? É, não, é a forma como eles falam, né? Uhum. A, a pronúncia, a estruturação, às vezes, de como eles falam as coisas. Obviamente, tem alguns termos que pra gente é diferente, sim. então é, é, é mais... É mais difícil, às vezes, de entender o, uhum. ouvindo do que você lendo, né? Então, isso é, é interessante também da, de ler é... É, eu autores
1: Eu nunca tive... Nunca não, mas, sei lá, em 2014, 13, eu... 14... Eu trabalhei na empresa que era internacional e tal. E aí, meu chefe era português. Porque eles fizeram uma divisão que era Brasil-Portugal. Então, meu chefe era português. Na entrevista de emprego, já, ele já tava falando. E eu ficava, assim, super atenta. De meu Deus do céu, eu tenho que prestar atenção. É. Ele falou, não, tudo bem. Eu sei que, que muita gente do Brasil não consegue entender muito bem o sotaque. Mas tá tranquilo. E aí, com o tempo, eu peguei, assim. Então, é. para mim, já é super fácil conversar com alguém de Portugal com, com a pronúncia, com sotaques, enfim. Mas você também, amiga? Foi a primeira vez lendo ou você não, tinha lido? Não, não.
0: Eu li o ensaio sobre cegueira. Foi ah, o primeiro que eu tá, li. Tá. Esse é, é o meu segundo. E é interessante que sim, foi bem estranho. Porém, o ensaio sobre a cegueira, ele tem até uma, uma, uma estrutura de história diferente, né? E eu hum. acho que esse estilo uh, funcionou muito bem ensai sobre a cegueira, e aqui nem tanto. Não é que não, não funcionou, mas eu acho que é, é, tem um propósito bom em você usar essa, essa escrita. Uh, porque no ensaio sobre a cegueira, ele é a ideia é de que do dia pra noite as pessoas param de enxergar, né? Uhum. Uh, e aí, tipo, acidente de avião, acidente de carro, acidente de maquinário. Simplesmente as pessoas vão parando de enxergar, né? É, e aí tem essa mulher que enxerga.
1: Ah, só uma ficou enxergando.
0: Isso. E aí, ela va... essas pessoas vão sendo levadas pra, pra lugares, assim, né? Então, uhum. tipo, eles são enfiados, tipo, que antes era um manicômio, e agora é meio que o lugar da quarentena dessas pessoas que é como se fosse considerar, sei lá, uma doença que vai passar. Uhum. Né? Enquanto uhum. eles não acham uma cura disso. E aí, dentro desse lugar, começa a se estruturar meio que uma sociedade, né? Entendi. Então, é sufocante. E essas para essa situação funciona muito bem, porque hum. você não consegue escapar dela, você não Entendi. tem um respiro nela, né? Então é, quando você é tá isso. descrevendo essa situação funciona muito bem, porque você fica nossa. preso nessa angústia
1: Realmente, quando acabava um capítulo que tinha tipo, que eu vi assim, ai, ah, acabou o capítulo pulou a página pra próxima, ficar assim ufa, nossa, que bom, acabou o capítulo, vai o outro até que os capítulos eu tenho a impressão que foram bem longos uhum. assim, não tinha muita quebra de capítulo assim então, você dá pra ver mesmo a diferença que faz quando você não tem os um, um respiros de pulou uma linha, de um Isso. travessão pra ter uma fala, de é. coisas do tipo. Nossa, é verdade. Então, nessa... É, você... é, eu acho que aqui ele, ele dá outro ritmo pra história, esse, esse tipo de organização da escrita, mas... Mas eu pensei que ela poderia ter sido escrita no formato tradicional, digamos assim, né? Com toda a sim, organizaçãozinha sim. normal. Eu não acho que ia prejudicar, não acho que ia deixar de... Ter alguma coisa, não. Sim. Eu sim. acho que. Porque
0: é, é outro tipo de história, né? Por isso que eu falo assim, eu acho que pro ensaio sobre cegueira, que é uma história muito sufocante, dramática, uhum. pesada, é, você amarrar o leitor e não deixar ele fugir, assim como o personagem tá presa nessa situação, uhum. é muito legal, sabe? Uhum. Pra aqui, eu não senti tanto esse propósito, sabe? É, poderia ter sido de qualquer jeito escrito, né? Uhum, não, não, é. não agrega mais a história o fato de, de, dessa escrita, né? Porém, é a escrita do Saramago, então... O é. Né? Vai, não é
1: pra escrever assim, não, deixa eu escrever quando é, é, ele quiser. É, é,
0: Meu, é não o, não é uma
1: literatura,
0: cara, é, gente. É o deixa estilo eu fazer dele, assim que né? Exato. E também, porque essa história, pra mim, é complicado falar, ah, isso não é uma história, né? Não, não é isso. Mas eu sinto que ele é mais um estudo filosófico sobre a morte.
1: É, eu achei muito interessante, né? Desde a ideia de ler esse livro... Aí eu comecei a ler, aí eu comecei e fiquei lendo e tal. E aí eu achei interessante que, sim, em algumas partes eu achei que era muito... Se você sentar né, e conversar sobre a morte, sempre vai ter aspectos práticos. Então, por exemplo, isso de ó ninguém mais morre. Então essa coisa de ó indústria tal, indústria tal, vai acontecer isso. E aí o que vai acontecer com, tipo, casas de repouso, lar para idosos, é, seguro de saúde, seguro de vida, não sei o quê. Tem todo esse uhum. lado, assim. São coisas que eu acho que eu iria pensar assim, putz, né tem isso daqui. Só que, que tem uma, né, toda uma filosofia, todo um. O que, que é a morte, né? E como que a sim, morte define sim. as coisas da sociedade? E aí eu fiquei, ah, eu quero muito ver o que a Maíra vai achar, porque você é uma pessoa fascinada. Por morte. <risos> o que será que ela tá achando sobre é. todos esses. Esses pontos que são abertos de discussão sobre sim, morte, sim. como que a morte faz parte de cada pessoa individualmente de como sociedade, seja do ponto de vista prático até filosófico, né? Sim. Ele literalmente coloca filósofos na história, debatendo sobre, e aí? E agora que a gente não morre? O que que isso significa? Então tem Literalmente, discussões de filósofos lá sobre Sim. isso. Tá, o e o mais legal achou? é,
0: tipo, é, pra que, que a gente serve se não existe mais morte? Uhum. Pra que servem os filósofos? Pra que serve a igreja se não existe mais morte? Nossa, isso essa é...
1: discussão da igreja, eu fico assim, nossa, tem gente que fica puto lendo esse livro. E é certeza.
0: muito legal, é muito legal isso, sabe? Porque realmente, tipo, o papel, né, dessas instituições é a morte é o pós-vida é a gente é, pensar no que vai ser depois né uhum. então as veias filosóficas sobre como que a gente vive sobre é, até como surgem os mitos né uhum. e os contos de, de gênesis de cada povo de criação e etc e aí você tem a igreja como essa instituição que vive e, e prospera em cima da morte né em cima uhum. do, de uma salvação eterna e quando você não uhum. tem mais isso qual a função daquilo? Não tem mais uhum. função nenhuma, né? A não ser pedir a Deus que a morte volte. Mas como você vai explicar para as pessoas que a morte, na verdade, é boa? Se as pessoas... <risos> é vem aquilo como uma benção, tipo caramba, aquela... meu pai não vai mais morrer, meu parente não vai mais morrer né, então porque mostra também, eu acho que o maior medo realmente da vida é que a gente morra né, então a gente vive é, tentando adiar isso né, a gente vive tentando afastar e colocar o máximo pra depois e
1: é, e tudo se baseia nisso, né, quando a gente pensa até, não é só, ah, eu quero adiar a morte o máximo possível, mas mas é pensar também, assim... Bom, é a única certeza que a gente tem. Sim. Então, vou, vou aproveitar. Eu tenho que aproveitar o meu tempo com as pessoas que eu amo. Eu tenho que aproveitar isso aqui. É, e aí, assim... Ai, né, evitar a morte. Eu tenho que comer bem. Eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que cuidar da minha cabeça. Eu tenho que fazer várias coisas. Porque em algum momento isso vai acontecer. Isso quer deixar minhas finanças organizadas. Eu tenho que pensar no que, que eu vou deixar para as pessoas. Quando a gente para pra pensar... Muito, uma grande parte da nossa vida gira em torno da morte uhum. se não tem esse marco na nossa vida, que marca um pós-vida ou um outro momento ou que for, que cada pessoa acredita e vai e aí, em que momento a sua vida termina, ou em que momento ela muda, ou vai chegar nesse estado, eu fiquei pensando nisso, ah, as pessoas deixam de morrer, mas elas ficam super saudáveis, elas ficam tipo ah, de boa e tal, mas várias pessoas que estão tipo, como ele fala, morimbundas é... é... Ficam assim, né? A pessoa não consegue fazer nada, a pessoa não consegue falar, a pessoa não consegue se mexer. Ela só fica em um estado... Ela só fica em um estado permanente de muito, sim. muito doente. E sim, aí eu fico... Sim. Nossa, cara, mas... Isso, sei lá, gente que tá sabe, com dor, sabe? Gente que, que tá num estado de, tipo, de dor... É e não consegue morrer, e a pessoa fica lá, se assim, enchendo de morfina, é o jeito? Aí sim. nunca mais ela pode parar de tomar morfina, porque ela não vai morrer? Então tem é, muitas... É, sofre um
0: acidente, hoje uhum, já tá, tipo, muito idoso não consegue mais fazer nada, né? Uhum. Então... É, é muito interessante mesmo, assim, e a hora que você vê as, as organizações desmoronando, uhum. porque ou coisas não existem e outras coisas ficam sobrecarregadas, porque parou de ter morte, então os hospitais uhum. vão ficando lotados, uhum. os... É, as casas de acolhimento as pessoas idosas vão ficando lotadas porque cada vez mais em vez de morrer as pessoas vão para esses lugares. Então é muito interessante assim ver também de como a, a nossa sociedade também ela é muito estruturada em cima da morte né? E com certeza que a gente vai morrer. Exato. E é até interessante quando você
1: vê que, tipo, coisas vão se acabando, tem coisas que vão surgindo também. E, e novas dinâmicas. Que por exemplo, você pega essa ah, famílias que colocam, né, um, um avô, um tio, um pai, uma mãe, um, uma pessoa idosa da família numa casa de repouso, porque tá super doente, precisa de cuidado sempre, precisa de ajuda pra tomar banho, precisa de ajuda pra comer, precisa de ajuda pra ir no banheiro, de tudo. Precisa de uma assistência 24 horas. A, é, às vezes começa a mandar pra casa, e aí a uhum. família tem que cuidar dessas pessoas. E aí começa a mexer totalmente com o relacionamento e as dinâmicas, porque essa família, tipo, porra, mas eu tava me preparando pra essa pessoa morrer nos próximos anos, sabe? Pra pra passar esse momento e aí ela voltou aqui pra dentro de casa e aí como que eu vou lidar com isso e como que eu vou fazer vira um caos vira absolutamente sim. um caos, né eu acho legal quando ele fala assim, né que essa, essa coisa do grande sonho, né de, de nunca mais morrer mas isso acaba realmente virando um grande caos e seria um grande <risos> inferno fazer <risos> isso, também né, então eu gostei, tem coisas não, não é spoiler porque vem é no começo do livro, então toda a coisa da máfia que se instala, da
0: máfia, gente muito máfia bom, máfia
1: com VH. É. A máfia que se instala eu falei, ah. Mas sabe o que é engraçado? No comecinho do livro, quando isso aconteceu Ah, pronto, deu meia-noite e ninguém mais morreu Aí eu fiquei, tá Mas não é só nesse país? Não é só cruzar a fronteira Que a galera morre? E aí deu, deu 10 páginas e falou, ah, fizeram isso Eu falei, ah, viu? gente, é só passar a fronteira mas pior porra.
0: que eu não achei que era só naquele país eu achei que era no mundo era inteiro um,
1: no começo eu pensei isso, eu achei que o é. um grande negócio ia ser o mundo inteiro só que aí, eu, eu pensei, mas se for só nesse lugar se eles né, forem para outro país vamos experimentar, é só aqui vamos sair do país para ver se é e sim. aí saiu, eu falei, ah, morreu ah, então ah. pronto, gente é só organizar um acordo internacional <risos> sim, sim é fácil Ai. Eu fiquei, nessa né, assim, a ah, gente, é só agrisar a logística e diplomática, tá tudo tranquilo. Manda Mas galera, é engraçado
0: ó. que começa a envolver também o moralismo, né, que existe em relação uhum, à morte, total, né, de, total. tipo, total. conta a história lá da família que vai atravessar uhum. a fronteira e vai levar o, o pai lá, o avô que tá, falou, não, me leva lá pra morrer, é. a própria criança, e ainda assim, existe um julgamento deles, né, em relação é. a isso, de, tipo, olha só. Tem muita discussão disso e é a questão da eutanásia, né, uhum, e... e
1: e eu não sei a quem que eu vi falando que era assim é uma, o livro tem tem uma diferença entre você matar alguém e você dar a morte a alguém você deixar uhum. alguém né, isso vem desde a coisa de você das pessoas terem a liberdade de recusar tratamento médico, eu bem Grace of Atom, de assinar os não, é, não quer ressuscitar, os DNR os do not hum. resuscitate, tipo ó se eu tiver uma parada cardíaca, deixa eu morrer não faz massagem cardíaca, não faz desfibrilador, não faz nada, Sim. que é a escolha né, da pessoa, tem centros em outros países tudo isso puxando de coisa de filme, mas é real, porque depois eu já pesquisei sobre isso. Porque eu fiquei curiosa, gente, mas será que você é, é de boa, assim? Que, tipo, você vai e você tem a liberdade de, ó, eu estou numa doença terminal, não quero mais, sabe? Não tem, é só questão de tempo. Não quero dar trabalho, não quero, estou pronto, uhum. vou morrer. E aí você decide, você passa por uma eutanásia. Do mesmo jeito que a gente decide fazer a eutanásia por exemplo, animais. Sim, é, sim. Veterinários, donos, etc. Podem decidir que a eutanásia é a opção mais humana pra você fazer com um bichinho que tá sofrendo, que tá Sim. com dor, que tá no momento terminal, o moralismo, né, ataca e quando tipo, ah, mas são pessoas, falo, tá, mas a situação seria a mesma, né, se você, Sim. alguém tá com dor, alguém tá sofrendo, alguém decidiu, alguém tá se sente pronto. Lógico que tem que fazer todo né, um estudo e um preparo pra ver realmente isso, eu acho. Mas por que que não poderia ser uma solução Sim. pra essa, essa situação de tipo, ai, ninguém morre aqui. Mas se a gente cruzar a fronteira, morre. Sim. Não, então, e é engraçado
0: que as pessoas já estão mortas, né, no caso. Elas já morreram. Elas é... só não morreram é, oficialmente, né? É, não não E eu acho que até essa coisa de, tipo, você precisar atravessar a fronteira pra você morrer, dá muito Pra gente pensar nisso como uma metáfora, né? De que em ah, alguns né? lugares isso é permitido e outros não. Sim, essa, essa liberdade de você falar, não, ok, é, já deu. Uhum. Minha vida realmente já acabou, sabe? Não tem mais nada que eu possa viver e tudo mais. Pessoas, por exemplo, em estado vegetativo, né? Uhum. Pessoas que às vezes estão em coma há muito tempo e estão só uhum. sobrevivendo por, por aparelhos. E tem uma série de coisas aí que, que às vezes é você só estar preso àquele corpo, né? A pessoa em si, que ela um dia foi, ela não é mais, né? Então...
1: Isso vai mexer, ele vai cutucar a religião, né? Ponto. Sim, ele, era, sim. ele era ateu, e aí ele cutuca, ele cutuca o catolicismo, e eu fiquei assim... Esse...
0: <risos> Bom, ele tem, tem livros que parece que ele escreveu pra, pra fazer isso, né? O Evangelho não. segundo Jesus Cristo, ah, é, é, né? Caim, Jesus coisas ele gostava eu... de dar uma cutucada
1: <risos> nossa, ele dá uma cutucada logo no começo, assim, acho que é um cardeal e o primeiro ministro desse país conversando, e aí eu fiquei caralho, a igreja suou, velho igreja, igreja, a instituição a igreja, ficou nervosa, fica aqui ó, amado vamos trabalhar junto aqui, viu? Porque senão <risos> fudeu. E eu falei assim, olha... É interessante pensar nisso, né? Como a, a, a morte tá dentro da nossa sociedade como sociedade, como organização social, política, etc, etc. E obviamente que né? a gente sabe que, apesar de dizer que o Estado é laico, a maioria dos Estados não é laico, não são Sim. laicos. Então tem uma implicação, sabe? O Brasil como um país majoritariamente católico, cristão, ele tem muitas coisas que são associadas a isso, né? A estrutura é, da sociedade tá organizada nos valores católicos, cristãos. Sim, enfim. sim, exato. Então, até toda essa coisa da morte, sabe? Não, no Brasil você não pode escolher, ah, não, quero ir para uma instituiçãozinha aqui bonitinha e tô preparada para morrer e pronto, vou fazer autanásia. É. Não pode fazer isso. Não é uma liberdade que você tem. Não só isso, assim, mas várias decisões na vida estão moldadas por esses valores. E aí também várias outras religiões, não só cristianismo, enfim, mas muitas coisas, como você falou, giram em torno da morte, né? Do que que é depois, do que que... O que que você vai ter depois? Quem que você vai ser? Pra onde você vai? Sim. Sim. O que isso significa para as pessoas que ficam aqui? Sim. Eu tô trabalhando num livro, e aí eu tava justamente numa parte que tem a morte de uma personagem, e aí fala sobre todo o processo dela de... como que é, né? Ah, pronto, morreu aqui nesse mundo. Os próximos dias vão ser dedicados a o que vai acontecer, né? O processo dela para ir oficialmente pro outro mundo. Uhum. E é uma deles é, é um dia inteiro onde essa pessoa vai encontrar todas as criaturas a quem ela já fez mal na Terra, uhum. nessa nossa Terra. E ela fala assim ah, porque isso é o nosso... é um dia, né? A gente... São quatro dias, se eu não me engano. Mas esse tempo... Pra, pra essa pessoa que morreu, pode durar uma eternidade. Uhum. Pode ser uma hora, pode durar uma eternidade, pode ser pra sempre. e Ela nunca vai passar pro quarto dia, porque ela precisa passar ali. Mas nós aqui, vamos lidar com a morte dela dessa forma. Vamos ter nesse dia, esse momento em que a gente vai tentar ajudar ela a fazer essa redenção, eu acho que uhum. eles falam. É, reparação, é reparação. Então aí eu fiquei, nossa, todo o processo, né? O processo de luto, o processo uhum. de cerimônias, rituais e tudo, tem muita coisa conectada. Então, é inimaginável, assim, o quanto que seria um caos se algo nessa linha da estrutura da vida que a gente tem mudasse sim, se alguma sim. coisa ali se quebrasse no meio
0: eu achei é bem porque parecido. eu acho que é, muitas religiões né se baseiam em você em vida uhum. já pagar o que você vai receber na sua vida eterna uhum. né então é como se essa aqui fosse a sua preparação uhum. então você já tem que tipo, se pagar as prestações, você tem que ir na igreja <risos> você tem que fazer isso, você tem que seguir os oh, mandamentos, oh, oh, oh nanana leia dentro do baú exato é se chama dízimo <risos> inclusive né Ai, é parte dessa desses pagamentos né então você aqui já tem que é, viver em prol da sua vida eterna que vai ser a sua uhum. vida verdadeira né e você não pode ir contra nada disso do, do, dessas leis dessas regras que foram escritas há mais de dois mil anos uhum. e ninguém fez nenhuma revisão sobre isso uhum. é... É muito doido, né? Você, tipo... Uhum. Ah, nada disso importa. Só importa o que vai realmente é, ser depois. Que daí o depois vai ser bom. A não ser que você não siga essa regra, não siga essa regra. Só que quando você tira o depois... Então, uhum. de que que vale você seguir essas regras aqui? É, não vale é de nada. É toda...
1: Aí abala toda a estrutura da
0: religião. Exato, porque não... É, é tipo, é como se essa vida aqui fosse só em prol da recompensa que você vai ter depois, uhum, né? Isso é muito doido. Mas você
1: doida. chega depois... Exato,
0: é muito doido, assim. Então... Uh...
1: Você teve um bug, amiga, enquanto você tava lendo?
0: Em que sentido?
1: Não, tipo assim, nossa! E o que, que é, então, depois? Assim, aí você começou, parou e pensou no que, que seria uma pós-vida... Um, um, um momento vida eterna ou não o que for. eu acho
0: que eu não fiquei pensando nisso porque o próprio livro ele não ele não pensa nisso né o livro eu acho que ele que ele é mais sobre tipo tá e o que, que acontece quando isso Deixa... isso tá fora de questão, né uhum. então eu acho que eu me diverti muito, porque ele é muito sarcástico eu acho que isso é legal é de falar sarcástico. também Nossa. ele é muito sarcástico e muito irônico assim, ele é muito bem humorado, né, uhum. na hora que ele vai apontando as coisas e tal então eu dava às vezes risada tem assim. uma coisa que eu marquei aqui eu... eu até esqueci de marcar mais coisas porque eu tava meio longe do meu negócio de grudar Deixa eu ver é... se eu aqui. aqui. ó. É exatamente, inclusive, o <risos> que eu tava falando aqui agora. É... Sendo assim, interveio o filósofo da ala otimista. Por que vos é. assusta tanto que a morte tem acabado? Não sabemos se acabou. Sabemos apenas que deixou de matar. Não é o mesmo. De acordo. É. Mas uma vez que essa dúvida não está resolvida, mantenho a pergunta. Por que, se os seres humanos não morressem, tudo passaria a ser permitido? Tanto como não permitir? Nada. E houve um novo silêncio. É... <risos> <risos> então, eu achei isso muito interessante, de tipo... Exato, sabe? Se você não tá preocupado uhum. com as, as consequências do que você faz agora, que elas só valem não por agora, elas valem só pro depois, uhum. então você vai, tipo, se você sabe que não tem depois, então foda-se. Vou fazer tudo que eu é. quiser aqui agora. Né? <risos> eu marquei uma dessas partes da discussão
1: sobre religião aqui. É, aqui ó, ora, sendo esta pública e notariamente o único instrumento de lavoura de que Deus parecia dispor na terra para lavrar os caminhos que deveriam conduzir ao seu reino, a conclusão óbvia e irrebatível, ele é, é feito da mãe, ele joga mesmo, uhum. a conclusão óbvia e irrebatível é de que toda a história santa termina inevitavelmente num beco sem saída esse ácido argumento saiu da boca do mais velhos, dos filósofos pessimistas e que não ficou por aqui e acrescentou o acto contínuo, as religiões, todas elas, por mais voltas que lhes dermos, não tem outra justificação para existir que não seja a morte, precisam dela como do pão para a boca. Aí fala, as ligações religiosas não se deram em como de protestar. Todo mundo quietinho. <risos> é mesmo, fudeu. <risos> é muito interessante como ele cutuca mesmo,
0: beijo. Ele cutuca.
1: Cutuca mesmo, não tô nem aí. <risos> tem uma aqui que ele descreveu como que ficam as pessoas, né, tipo como que, esse estado que as pessoas ficam, não é que tipo, todo mundo fica super saudável e não vai morrer de tipo, uhul as pessoas vão envelhecendo, vão ficando doentes vão sofrendo coisa, aí fala como é que tá aqui, do do formigueiro interminável dos que pouco a pouco levaram a vida a perder os dentes e o cabelo, das legiões dos de mal visto e mal ouvido, dos herniados dos catarrosos, dos que fraturaram o colo do fêmur, dos parapléticos, do caquete Raquéticos agora
0: imortais. Raquéticos ele... agora Não, imortais, na... é muito bom. É. Nossa, ele escurachou os velhos, gente. Coitado dos
1: <risos> céu, velho. Meu Deus, ele jogou, tipo. Nossa, os venhados, <risos> os
0: catarrosos. Catarrosos? <risos> <risos> nossa, é tipo o, o Shakespeare inventando xingamento é tipo isso, foi como você chama de, coisa de catarrosos. <risos> ah! Meu Deus do
1: céu. Bom, vamos fazer uma pausa e voltar e falar um não, pouquinho bom. mais. Momentos mais do meio do livro. Tem umas mudanças de, de narrativa também. Tipo, foca Isso. numa coisa, depois foca noutra, outra e tal. Mas, por enquanto, nossa opinião geral sobre o livro. Pra quem não quer ler a parte, com, não ver a parte com spoiler. O que, que você achou, em geral?
0: Uh, eu gostei. Uhum. Mas eu acho que o processo de leitura, ele, ele é um pouco... Ele exige de você sabe? Hum. É, ele não é, não é um livro tipo super cheio de, de ações acontecendo. É quase como se ele fosse um relatório uhum. do que está acontecendo por causa disso. Sim. Você né? vai construindo então, na sua cabeça. É. E ele vai tipo... A... Daí acontece isso. O que gera isso aqui. E aí, não sei o que acontece. Só que, obviamente, ele é contado de forma com certas ironias e não sei o que lá. Então, ele, ele tem um tom mais divertido, mas eu acho que ele, ele é exigente, sabe? Entendi. É, não é uma uhum. leiturinha tipo, ah, que é, então, não é um livro valente. que você pega assim, ah, é uma leiturinha aqui de um dia, de boa,
1: né, né? Até assim, eu acho que a escrita dele é mais exigente, né? Por essa toda a coisa da estrutura e tudo mais. Então, realmente demanda uma, uma atenção maior. Tem vezes que eu voltei assim, pera, mas quem que tá falando isso, gente? de Diálogos é, então... é muito complexo. Isso. É muito tem, confuso,
0: ai. Mas me que tem a, a desortografia. É, é eu imaginei foda, que podia
1: ser meio complexo, ainda mais assim. E aí, eu ficava, tinha às vezes que eu voltava, falei, não, pera, mas quem falou isso, gente? Aí volta, aí, pera, essa aqui falou, aí tem uma víncula, esse aqui falou, esse aqui tem vírgula aqui falou. Então, era, era, era chato isso, fazer todo uhum. esse negócio. Ah, quer dizer que a escrita dele é chata? Não, eu só acho que é diferente do que tá acostumado. É o estilo dele, isso. o cara se bem escrevendo assim ótimo. Eu gostei do tema, eu gosto dessa história, eu acho que tem momentos muito legais, eu acho que o final é muito interessante, chega um ponto que, que né, mudam coisas da narrativa, é... isso eu posso falar, a, a morte começa a narrar uma parte da história, né, começa a focar na identidade, na entidade morte. Na personificação da morte. Exato, e aí essa parte eu achei interessante, eu eu sempre gosto de livros que, que abordam a morte como uma criatura específica e não como eu um evento. Que tipo, sabe, ah, mano. Eu sei. <risos> não, tipo, ah, a morte é um evento. Não, é uma entidade, é um ser, é uma coisa e tal. Então, eu achei isso interessante. Mas ficou, tipo, Nossa, esse livro é muito incrível! Uau. Não. <risos> Eu não tô... Não, eu tô sem energia para muitas leituras. E aí, esse livro demandou muita energia a mim. Então, eu ficava assim... Ai, ah, meu Deus. Sim, sim. Uma coisa que eu fiz para conseguir terminar de ler o livro... Porque tinha horas que ele me cansava tanto com essa estrutura. Eu ativei a função de acessibilidade do meu celular... para hum. ler o conteúdo de tela. Tipo, a função de voiceover. E aí, eu abria no aplicativo do, do, do e-book... E botava pra ler. Então, hum. eu ouvi ele como se fosse um audiobook. Lógico que não tem toda a dramatização de um audiobook, né? Era só a voz lendo. Mas aí, foi assim que eu consegui, tipo... Ler boa parte dele, que eu falei assim... Ah, ah, ah. <risos> então, ele é meio cansativo. Ele vale a leitura, eu acho que ele vale... Eu acho que são pontos legais e é um livro legal pra discutir, principalmente. Uhum. Eu acho toda essa discussão uhum. dos... E aí, o que que aconteceria? E é assim, toda essa coisa de... A religião acaba se a gente elimina a morte da equação. E decisões morais a serem feitas. Pode ser uma discussão muito legal. Mas não uhum. fiquei tipo... Ai, meu Deus, eu preciso ler outro livro do Saramago. Em algum outro momento, pode ser que eu leia... Pode ser que não. Não vou me mexer muito. Mas foi bom, foi bom. Eu, foi bom. eu acho que eu, eu entendo o, o Nobel. Eu, eu acho que eu entendo o Nobel.
0: Valeu o investimento?
1: Ah, valeu. Foi, foi 25 reais o livro? Não, investimento é seu tempo, não preço. <risos> Ah, investimento do tempo. Valeu. Eu gostaria de conseguir estar tá investindo meu tempo em outras coisas. Eu queria uhum. ler outras coisas que eu sei que iriam me deixar mais... eu me agregar mais coisas que nesse momento, para mim, são mais relevantes. Talvez.
0: Tá. Uhum.
1: Mas, mas é interessante. É bom porque, assim, se fosse um livro que a gente não fosse discutir, porque eu só fosse ler por mim mesma, eu ia ficar assim, ah, é, eu li. Mas a gente vi conversar aqui, discutir, debater esses pontos assim. Falei, ah, tá, então é legal. Então fica uma sim, experiência sim. Mais, mais completa quando você tem esse incentivo de discutir com outras pessoas, outra pessoa tá lendo e tal. Então sim. valeu nesse contexto, pra mim, valeu nesse contexto.
0: Então, então é isso, vamos fazer uma <risos> pausa, então. E aí a gente continua, falando yes. mais um pouquinho da história. Bom, vamos voltar, começando a falar sobre o vinho. Você tá uhum. tomando de novo um vinho que você tinha tomado já, isso. quando a gente gravou. Mas... Ainda tá bom isso aí? Tá, tá bom. Eu fiquei impressionada que ele ainda tá bom. Porque eu fiquei meio preocupada, porque já tá uns dias, é, né? Então, é, então. Mas...
1: mas ele ainda tá bom. Ele agora não tá mais tão geladinho. Mas é isso, ele é um, ele é um vinho bem agradávelzinho, assim. Tipo, eu compraria ele de novo. Eu até tirei foto da garrafa pra me lembrar de comprar ele de novo. Porque Eu gostei bastante
0: Esse aqui, ele... Assim... Ele é ok, eu acho ah. que ele não é ruim, mas ele ah. também não é incrível, tá? Médio? Médio, médio. Eu acho que ele é um vinho que tem que ser tomado bem geladinho. Vinho verde, não... geralmente, é
1: preferencialmente bem gelado assim é tipo Rose, tipo a maria dos né bem geladinha é melhor é e
0: mas não é, é todo vinho que verde ele que eu é proveniente de todo mundo. da casca da casta loureiro de cor citrina hum. e aromas florais é um vinho muito equilibrado com uma frescura agradável e um final muito elegante uma frescura <risos> 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 Ai, eu nunca, eu acho que eu nunca senti um,
1: um aromas ou gostos florais num vinho. Eu já vi muito cítrico, já vi muito docinho, seco, madeirado, não sei o que, mas floral mesmo, não.
0: É. é. Ele é. Ok, normal. Compraria de novo? Ah, acho, acho que não. <risos> tipo, esse você tá valendo é o... mas
1: não, não é tipo ah, meu Deus é, não. esse grifone eu acho que eu já compraria ele de novo acho que ele é um vinho que eu teria em casa pra uhum. ah, vamos tomar aqui o um vinho aí tem ele, ah, esse aqui é legal, vai é o tipo de vinho que eu penso assim, ah, é um almoço que você fica três horas sentado na mesa comendo, aí tem, tem torrada, aí tem queijo, não sei o que uhum. aí bota aí, esse tudo. vinho é. Tá certo. Bom, vinhos, ok. Seguindo para a parte, né? Com spoilers e etc. Na verdade, assim, o livro não é uma coisa muito de uma história tintim por tintim, bonitinha, formato tradicional, que vai ter um grande clímax final e etc. Sim. É, ela tem seus momentos, né? Uma hora ela foca nessa coisa do colapso do governo e do sistema da sociedade. Em outra, ela já vai pra essa coisa dos filósofos, aí tem a história da família. É. E aí tem as partes sobre a morte sobre Sim. a morte como uma uma personagem mesmo, como é, uma, uma é. coisa física. É, enfim. O que, que você acha? Você, né? você, como fã de Sandman, que é basicamente
0: isso. <risos> e fã de histórias de morte, o que, que você acha? É, não, foi curioso, porque até a metade eu tava assim, ah, tá. Personagem dessa história é o narrador, né? É. Porque ele, ele tem um senso de humor, ele tem uma personalidade. Hum. Então, na verdade, a gente tá acompanhando ele. E hum. aí, do nada, muda. Pra personagem ser a morte. E eu achei que foi meio desconexo, eu acho, essa, uhum. essa mudança. Talvez fosse legal, interessante, já começar com a morte já sendo o personagem, uhum. sabe? E por que que ela resolveu parar tudo? E por que uhum. que ela resolveu voltar tudo? E por que uhum. que ela, assim, sabe, resolveu fazer, fazer escravidas é, não igual, sei o quê, é. é, sabe? Eu acho que seria legal, assim, de, e, e ver, tipo, sei lá, um senso de humor dessa morte. Uhum que resolve fazer isso e... Enfim, porque a gente tem até os questionamentos da própria morte em relação, tipo... O limite dela e que ela é capaz porque ela é a morte daquele país, né? A gente vê uhum. que ela tem um limite. E dos seres humanos só, ela não é responsável da morte dos animais, é. dos insetos e não sei o quê. Então, assim, qual que é o limite dela? Ela tem que responder a algo superior, né? Existe uma morte maior que é a morte de tudo, no fim das contas, uhum. né? Do próprio universo. Então, traz aí muitas coisas interessantes que são até de tom eu acho bem diferentes do uhum. que ele apresentou mais ou menos até a metade do livro, né? Então é, eu acho que ele muda
1: bastante mesmo essa, é. É, eu sei, é o tom. Eu acho que o tom é a boa palavra mesmo. Eu acho que o tom do que a morte conta é bem diferente assim. Eu acho que o, o tom da morte também me interessou mais, talvez por eu tenha gostado bastante dessa parte dela. Uhum. Porque não é que o narrador é chato, não. Eu acho que o narrador é muito legal. Eu acho que toda coisa que ele narra... E às vezes ele comunica... Ah, você que tá lendo isso aqui, você deve estar tá achando tal, tal, tal coisa. Mas, na verdade, é isso aqui. Então ele faz esses comentáriozinhos no meio, tal. Isso é bem uhum, legal. Mas sim. eu gosto muito dessa ideia de personificar a morte, sabe? De torná-la essa coisa, essa pessoa, esse ser, esse negócio, assim. Então, narrativas contadas pela morte, geralmente, eu acho que são interessantes. Sim, Porque sim. tem uma perspectiva além, né? Uma sim, coisa sim. muito fora. E é, eu acho que é difícil você fazer isso, porque, assim, você tem que ir fora da construção toda de... de o que que torna a mente humana ser assim. As regras da sociedade, as coisas que toda pessoa sabe. A morte uhum. não tem que ter isso, ela tem que ser onisciente Sim. de tudo, mas ela não tem que ter os valores morais ou, ou, ou essa construção que outras pessoas têm, porque ela não cresceu em sociedade. Sim, exato. Então, isso eu acho muito legal, sabe? Essa construção da personagem morte, eu acho muito legal. Não sei se é o meu humor que não tava com graça, é... mas não eu, 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 graça, eu, eu é não tive, eu não tive muita paciência pra coisa do tipo ai, a morte ficou fascinada pelo humano, pela vida humana, pela humanidade como uma coisa, eu sei, realmente os humanos são uma coisa muito complexa, a gente sabe muito mais sobre o universo fora da gente sobre todas, tipo, plantas, animais insetos, o mundo, nã, 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 do que sobre a mente humana, eu sei que isso é fascinante tudo bem, uhum. não recuo não, mas eu fico assim, ai mas porra Tanta coisa
0: pra fazer, tanto... Você vai é que eu acho assim. que chegou meio tarde demais. Eu acho que isso, se isso fosse hum. construído ao, desde o começo, sabe? Tipo... É, 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 sei lá, ela resolveu parar porque ela não aguentava mais. Ela queria férias. Então, ela dá tipo, uma uhum. maternidade inteira E ela quer férias Aí você pensar que tipo, caraca Como assim a morte quer férias, sabe uhum. E aí é, você trabalhar isso De tipo ah, A morte começar a querer coisas Que o têm tem E que ela nunca pôde uhum. fazer uhum. Porque, sei lá, ela nunca parou de trabalhar Ela nunca teve um dia de descanso E a hora que ela uhum. descansa, ela começa a perceber outras coisas Só que ao mesmo uhum. tempo o mundo Começa a entrar em caos por causa disso uhum. Enfim, eu acho que que se terminasse dessa forma como terminou, né? De no fim ela encontrando e não sei o que e tendo isso. Eu acho que, que faria mais sentido. Mas não era a história que ele estava contando pra gente no começo.
1: É, foi uma quebra. Foi realmente uma quebra. É. Não sei se talvez capítulos é, vai de um para o outro né conta um uhum. pouco da morte aí conta do narrador sim sim seria legal poderia talvez poderia ser dar mais tempo para você trabalhar toda essa esse fascínio que iria vir da morte por essa pessoa por essas situações por essa vida pela música eu acho é, que eu e, tipo cometer um erro,
0: né e tal, de, de fazer isso Mas e até de, de desenvolver que... esse personagem, esse músico, sabe? Tipo, é. qual que é a visão dele em relação à morte, sabe? Então, acho que seria muito legal na verdade, uhum. ver isso, assim...
1: Eu acho que essa história da, da morte do, do músico, na real, se fosse, sei lá, um, um conto, sim, uma novela, sim. poderia ser muito interessante, assim, desenvolver um pouco mais, fazer um conto, uma novela, pronto, eu acho que seria bem mais interessante do que mesclar ali no meio, fazer essa quebra e ficar por isso. No final, é, a gente só do, sabe da morte. do nada, né? assim,
0: depois da metade, ah... Foda-se tudo isso que eu, tipo, fiquei falando aqui e <risos> explorando e pensando e filosofando. Agora uhum. a morte, tipo, vê que ela cometeu um erro. É meio que quase que mudasse a premissa da história. Agora a premissa da história não é mais, tipo, a morte... Parou de trabalhar por que acho que, é, seis meses, né? E é o que aconteceu com o mundo por causa disso, ou com a, aquele país por causa disso. Uhum. Agora a premissa é a morte cometeu um erro, ela deixou de matar uma pessoa que ela tinha que matar. E Sim. ela não consegue mais fazer isso. E ela começa a se interessar não. por essa pessoa e ficar fascinada por ela. São duas histórias diferentes. <risos> né? São duas então coisas eu acho bem que diferentes. isso que ficou meio aleatório, quase assim, pra mim. Uhum. então eu acho que se tivesse sido entrelaçada é essa história do mundo que a gente tá vendo no começo e eu acho que a gente ficaria mais investido até, talvez
1: é, eu acho que sim, sabe? não é que as partes não são interessantes por si só, são, mas é isso se fosse essa coisa do mundo separada, e aí tem a coisa da morte em histórias diferentes, ia ser muito mais legal do que combinar as duas num livro só Uhum. Eu acho que esse, essa quebra também, eu acho que, que deu uma cansada também. Tipo, é mas eu tava. Agora que eu tava aqui no embalo das coisas de. Passa pro filósofo, passa pro ministro, passa pra máfia, passa pra, pra tipo, olha, vamos misturar aqui vários ministérios, porque afinal eles são a mesma coisa. Eu falei, ah, político desgraçado. Nessa, toda essa coisa de como que o governo esconde, monta as coisas e faz tudo acontecer. E, tipo, a visão de como que é a pessoa. né é a pessoa que tá na situação de poder, né? Se é a pessoa, primeiro-ministro. A rainha, o rei, é, ministros em geral, etc. Pessoas do governo nessa situação e a pessoa no dia-a-dia. -dia. Eu acho que mostrar essa, essa variação de como que a posição do poder está lidando com isso e o que, que a população está vendo uhum. é uma coisa interessante. Como que as coisas acontecem, são noticiadas e aí o que, que isso reflete na estrutura governamental e como que isso reflete para as pessoas no dia-a-dia. A -dia, coisa da percepção. Sim. Eu acho que isso é muito legal. E aí quando vai engatando, vai engatando, vai engatando... Muda pra morte. Tá, ok. É legal, mas... mas, mas não, não foi. Não, não foi. É. Ai, nossa. Não deu esse impacto, assim, que eu acho que era a ideia, sabe? De... Sim. Viu, você viu tudo isso. Agora vamos ver a morte. Sim. Então, queria uma novelinha da morte, nesse coisa. Aí eu teria, teria humor pra, pra essa historinha. Ai, não fala que eu já fiquei cheia de ideia. <risos> mas não seria legal, assim, uma novela dessa, dessa, dessa personagem morte aí sim se for focado nisso nesse fascínio mas aí tu precisa me explicar esse fascínio porque o que eu mando é uma merda né pessoas são uma merda sim. então você precisa me explicar de onde que vem esse fascínio da morte aí sem se apoiar em, em estruturas tipo religiosas da questão de tipo, ah, é as pessoas elas vivem esperando por mim mas por que elas vivem esperando por mim por causa da construção religiosa do, do mundo assim sim, sim e aí você teria que ter personagens religiosos personagens não religiosos personagens diferentes é, criações e culturas, etc. Boa sorte, amiga. Tá aí a história. <risos> é Beijo boa sorte. Ah, basicamente isso. Toma a historinha aí. Aguardem, gente. peça para a Maíra 2023 só. só. É, pelo amor de Deus. 23. 22 está ocupado. Isso. <risos> assim, em geral... Foi uma experiência legal pra você? Depois de ter lido Inside da Segreda, você acha que esse foi um boa segundo livro do Saramago?
0: Sim, sim. Eu acho que foi uma experiência legal. Eu acho que ele, ele levanta temáticas que são muito inteligentes, são muito interessantes. Talvez se eu tivesse mais tempo pra ler também, né, e tal, e conseguisse absorver com mais calma, é, talvez eu tivesse aproveitado mais. Mas eu acho que também, é, se eu não tivesse o Wine pra, tipo... Eu teria uhum. me enrolado para ler, sabe? Porque ele é um... Como eu falei, é um livro que pede muito de você. Então, uhum. você fica... É, é, cansado, assim, sabe? É uma leitura que, tipo, eu não conseguia fazer direto, assim. Ah, eu uhum. vou comer de uma vez. Não, eu conseguia ler, tipo, uns 40 minutos... Aí eu parava, geralmente eu faço meus sprints de leitura assim, sozinha, tá, gente? Eu faço de leitura sozinha. É, como eu sempre fiz na vida. É. 40 minutos lendo e tal, aí dava uma parada, aí depois, sabe, eu não conseguia, tipo, direto, sabe? Quando você lê um tem livro que, que você não vê a hora passar e você passa um dia inteiro lendo, eu acho que isso não é esse tipo de livro.
1: Não tem isso, não. Eu também acho que não. Eu acho que ele, can... ele cansa, a leitura cansa pela estrutura, pelos temas, e aí você vai começa a pensar e tal, então ele é mais... Ele é curtinho, mas ele demora pra você é, ler. É,
0: tem 207 é. páginas, mas assim, ele é... Ele é, é que você puxado. tem que digerir muita coisa, eu acho. é. 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 Não, e tem assim, e tem coisas da, da forma como ele escreve que não é que não não avançam. <coughs> Mas ele fica voltando. Então, hum. ele vai... É, é quase como se ele se interrompesse muitas vezes durante uma frase. Então, ele vai hum. falar... Ah, fulano, que era também aquilo lá. E a gente sabe que quando acontece isso... Não, não, não hum, sei o que, é que acontece, né? E aí... Mas como estávamos falando... Fulano de tal, filha de Beltrana hum. fez não sei o que lá, entendeu? Então, ele fez, ele fez toda uma série de interrupções nele mesmo... para dizer que fulano fez não sei o que lá. E isso acontece diversas vezes durante a leitura, né? E isso... Pode ser desgastante, assim, né? Mas é, mas é um estilo narrativo também. Tem, tem autores que fazem devaneios de capítulos inteiros, né? Vitor Hugo, cara, tipo... Para ali o negócio que ele tá narrando pra falar da dona da padaria, entendeu? Uhum. Só porque esse clano passou na frente da padaria. Porque é a padaria de fulana, <risos> sei que, não sei o que, não, Então, assim, é um estilo narrativo que também tem uma personalidade. Porque uhum. quando a gente tá conversando uhum. com alguém que tá contando uma história... Mas As isso não é muito comum é? de acontecer. Né? você fala tipo, Sim. não, e aí encontrei com fulana, nossa, mas daí fulana, nossa, te contar a história de fulana, né, mas eu tava falando de outra coisa, é. né? e quando eu fui no correio, eu encontrei com a fulana, mas eu lembrei da história da fulana também, então eu tenho que te contar, sabe, e aí fica essa coisa meio, não sei se diz essa palavra em português, convoluta estou falando em inglês você que é tradutora, é convoluted <risos> confusa, atropelada às vezes assim. Convo da... É conv convoluto, mas convoluto isso. que eu acho que é mais não sei se tô... enrolado seria a minha tradução para convoluto seria enrolado. É não para mim não é necessariamente enrolada é, tipo é como se fosse tipo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo assim. Enrolado. Então você é... não enrolado para mim é que tipo ai tá demorando tá tipo é... tá enrolando sabe não tá enrolando não, não é enrolando é enrolada é que
1: tipo é um monte de coisa ao mesmo tempo Tipo, ah, isso. eu fui fazer um negócio, eu vou fazer outra, vou fazer assim, mas, mas vai ser é enrolada. Porque você não faz primeiro uma coisa, depois outra, e depois outra. É, a dificuldade tipo, é tipo não
0: perder o fio da meada do que tá se contando. Uh -huh. ah, sabe? Okay. Porque ele começa a falar do negócio, aí ele interrompe a de do negócio, e você não pode esquecer é. que ele tá falando sobre aquilo quando ele continua e a e falar aí, sobre a... aquilo. E tudo isso é, é, é parado só com vírgula. Exato.
1: Esse jeito de escrever dele, essa estrutura dele, complica ainda mais. É, é. Então é... é complicado esse livro. É. Mas eu. eu... Eu gostei, assim. Eu gostei, valeu pela discussão aqui, mas eu realmente não sei quando é que eu vou ler outro Saramago, não. <risos> não sei quando é que ah, eu vou ler do Saramago não, mas eu acho interessante, eu recomendaria esse livro, sim. se alguém quiser é legal coisa pra gente, a gente ler gente...
0: também, a gente tem a oportunidade de, a gente tá, né, tentando praticar isso, ler autores que não são anglófonos também, uhum. né, ou não só dos Estados Unidos uhum. a gente lê o Colômbia a gente lê Portugal, a gente lê Inglaterra pelo menos, então <risos> é... eu acho
1: que eu queria, eu queria
0: ler um português
1: é, de outro lugar, sabe, um português uhum. de Angola, ou um português daquela colônia portuguesa que tem na Ásia, que eu esqueci agora o nome, gente. Um autor que seja de lá, que é no, é, é no meio da China, tem uma colônia portuguesa que, que fala português. E eu esqueci o nome, mas enfim. Mas eu fiquei curiosa de ler livros em português de outros países, que fora uhum. Brasil e Portugal. Acho que seria interessante. Eu acho que
0: o Niket ele é em português, não é? Qual Niket Não sei qual é. Esse. É é, inclusive, é da Paulina um oh, caralho. Foi a Tati que, que indicou esse livro pra mim, inclusive ela me emprestou, eu tô com ele aqui. É... Ah, é A História da Poligamia, a isso. Paulina Xiziani. Isso, exatamente. Ah, não conheço esse não,
1: guardando, é... salvo na lista de desejados. É, <risos> uh, é foi Niket. Eu acho, eu Moçambique. acho. Moçambique. Moçambique, é. Tá aqui, achei a nova edição, que é a terceira edição que eu tinha visto aqui, tá 600 e poucos reais. Eu falei, eita, calma. Eita, caralho, não. <risos> não, foi lançado depois pela, pela editora aqui, pela companhia de bolso. Isso, isso, é. 23 Show. Ponto. Bom, uma experiência aí, Saramago, tão famoso, hum. Saramago Nobel de Literatura isso. e afins. Foi legal. <risos> legal. Foi legal.
0: Obrigada, nossos apoiadores, que escolheram esse livro pra gente Sim. ler, né? Nos permitiram ter essa experiência. E agora a gente vai pro nosso momento de ressaca, onde a gente vai discutir outras coisas. Pode ser sobre o livro ou não, pode ser sobre a morte ou não. Quem vai ser Maíra é só vai. Nossos apoiadores.
1: <risos> Talvez Maíra vai tentar ficar me conversando a ler Talvez. <risos> pode ser também. <risos> Bom, apoiadores, vemos vocês no momento de ressaca. Quem é o ouvinte geral aqui, muito obrigada por ouvir nosso episódio aqui. A gente tá quase chegando aqui no final da nossa temporada. É! Yeah. Na realidade estamos quase chegando ao final da temporada obrigada a quem está acompanhando até aqui se você não ouviu os outros episódios estão todos disponíveis em todas as plataformas agregadoras de podcast, você possa imaginar <risos> vemos vocês no próximo até sexta que vem tchim, tchim. Até, tchau tchau